0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Nina Simone hat Jazz gesungen, Blues und Soul. Bis heute inspiriert sie viele Menschen nicht nur durch ihre Musik, sondern auch wegen ihres Kampfes für die Gleichberechtigung der Schwarzen in den USA.
2: The name of this tune is Mississippi, Goddamn.
1: Verdammtes Mississippi. Es ist ihre Wut über den alltäglichen Rassismus in den USA, die Nina Simone mit diesem Titel verarbeitet. Auslöser für den Song ist der Tod von vier schwarzen Mädchen die in Birmingham, Alabama, 1963 durch einen Bombenanschlag auf eine Baptistenkirche sterben. Und die Ermordung des schwarzen Bürgerrechtsaktivisten Medgar Evers, der in Jackson, Mississippi auf der Treppe seines Hauses erschossen wird. Das Lied ist ein Wendepunkt in Nina Simons künstlerischer Entwicklung.
2: All I want is equality for my sister, my brother,
1: my people and me. Nina Simone artikuliert hier, was viele Schwarze damals denken und fühlen. Sie wollen Gleichberechtigung und nicht mit Beschwichtigungen, mit Lügen abgespeist werden. Und viele haben kein Vertrauen mehr und glauben nicht mehr an eine langsame Entwicklung zum Besseren.
2: I don't trust you anymore. You keep on saying, go slow.
1: Die Ermordung der vier Mädchen hatte sie so aufgebracht, dass sie sich eigentlich selbst bewaffnen wollte, um jemanden umzubringen, schreibt sie in meine schwarze Seele, ihren Erinnerungen. Ihr Mann habe zu ihr nur gesagt, Nina, du verstehst doch überhaupt nichts vom Töten, du hast doch nur die Musik. Eine Stunde braucht sie schließlich, um Mississippi Goddamn zu komponieren, ihren ersten Bürgerrechts- und Protestsong. Auf Schallplatte aufgenommen in der New Yorker Carnegie Hall, 1964, wird er zu einem ihrer bekanntesten Stücke. Auch wenn viele Radiostationen im Süden der USA den Song nicht spielen wollen. Musik ist schon in Nina Simons Kindheit immer präsent. Ihr Vater spielt Gitarre und Mundharmonika und leitet den Kirchenchor. Die Mutter spielt Klavier und singt in der Kirche. Sie ist Methodistenpredigerin. Auch Ninas Geschwister singen im Kirchenchor und in kleineren Gospelgruppen. Sie selbst beginnt schon als kleines Kind Klavier zu spielen. Sie ist außergewöhnlich begabt und begleitet schon früh ihre Mutter in der Kirche. Die Kirche als Ort der Gemeinschaft, der Hoffnung, des Gesangs, der Musik. Diese Erfahrungen sind ihre Wurzeln, wird Nina Simon später rückblickend sagen. Simone wird als Eunice Kathleen Wayman geboren. Am 21. Februar 1933 im Südosten der USA. Sie ist das sechste von acht Kindern. Ihr Vater hat verschiedene Jobs. Entertainer, Handwerker, Friseur. Er arbeitet in einer chemischen Reinigung und versucht, sich selbstständig zu machen, wird dann aber schwer krank. Zu ihm hat sie als Kind ein besonders enges Verhältnis. Für das regelmäßige Einkommen sorgt lange die Mutter, Sie führt den Haushalt bei einer weißen Familie. Mit diesem Geld kommen sie mehr schlecht als recht über die Runden. Ein Leben in Armut. Die Ungleichbehandlung von Schwarzen
0: ist damals etwas ganz Alltägliches. Das Rassenproblem, das habe ich schon früh mitbekommen. Als ich ein Kind war, ließen sie mich nicht einmal in den Drugstore, um dort ein Käsesandwich zu essen, das ich so geliebt habe. Das war für mich nicht möglich. Die Botschaft habe ich schon damals verstanden.
1: Ninas Traum ist es, klassische Konzertpianistin zu werden. Dafür übt sie täglich, stundenlang und bekommt auch Klavierunterricht bei einer Engländerin, die ihr sehr zugetan ist. Und sogar Spenden sammelt, einen Fonds organisiert, um den Unterricht langfristig finanzieren zu können. Bach wird Ninas erste wichtige Inspiration. Es war Bach, schreibt Nina Simone in ihren Erinnerungen, der mich dazu brachte, mein Leben der Musik zu widmen. Mit elf gibt sie ihr erstes Konzert vor einem überwiegend weißen Publikum. Auch hier erlebt sie den alltäglichen Rassismus. Ihre Eltern, die in der ersten Reihe sitzen, werden aufgefordert, für eine weiße Familie die Plätze zu räumen. Und machen das auch. Erst als Nina protestiert, bekommen ihre Eltern die Plätze zurück und sie fängt an zu spielen. Ihr Weg führt sie hinaus aus der Kleinstadt, nach New York, zu besseren Lehrern. Ihr Ziel? Die Aufnahme auf dem angesehenen Curtis Institute, einem Konservatorium in Philadelphia. Doch sie wird abgelehnt, ihr Traum zerplatzt. Sie wird abgelehnt, weil sie schwarz ist, so glaubt sie. Eine Wunde, die sie Zeit ihres Lebens schmerzen wird. Um Geld zu verdienen für weiteren klassischen Klavierunterricht, beginnt sie danach, eine Gesangslehrerin auf dem Klavier zu begleiten. Sie spielt populäre Songs und Standards und fängt dann an, in Bars aufzutreten. Um das vor ihren Eltern zu verheimlichen, ändert sie ihren Namen in Nina Simone. Nina, weil ein spanischer Freund sie immer so genannt hat, Nina, Kleine, und Simone wegen der Schauspielerin Simone Signore. Ihre ersten Auftritte hat sie in Midtown, in Atlantic City. Eine Bruchbude, wie sie in ihren Erinnerungen schreibt. Sie spielt ohne Noten, alles aus dem Kopf. Der Besitzer ist zufrieden, bis auf eine Sache. Warum sie nicht gesungen habe? Sie sei nur Pianistin, habe sie geantwortet. Darauf eher, morgen Abend bist du entweder Sängerin oder du bist ein Joblos.
2: los. I love you.
1: 1958 erscheint ihre erste Schallplatte mit den Stücken, die sie sonst abends in den Bars spielt. Am Ende der Aufnahmesession unterschreibt sie einen Vertrag, über den sie sich Jahre später noch ärgern wird, weil sie leichtfertig und ohne es zu ahnen ihre Rechte abtritt. Eine Auskopplung aus dieser LP wird ihr erster großer Erfolg. I love you, Porgy.
2: Yes, I love you, Porky. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands.
1: Mit ihrer zweiten Platte, Nina Simone at Town Hall, schafft sie den endgültigen Durchbruch. Begeisterte Kritiken, Einladungen zu Konzerten und Fernsehshows folgen. Ihre Platten kommen nun auch in Europa auf den Markt. Und sie fühlt, dass sie in New York angekommen ist, unter den Künstlern und Intellektuellen des Village, dem Innviertel jener Tage. Dort spielen Jazzmusiker wie John Coltrane und Thelonious Monk, in den Clubs Maler, Beatschriftsteller, Dichter und Intellektuelle wie Langston Hughes und James Baldwin oder die Dramatikerin Lorraine Hansberry, mit denen Nina Simone sich anfreundet. Gleichzeitig entwickelt sich zu dieser Zeit auch eine neue folk mit Musikerinnen wie Joan Baez oder Bob Dylan. Ein lebendiges, kreatives Gemisch von Menschen, Musik und politischen Ideen. Nina Simone entwickelt sich zu einer überaus vierseitigen Künstlerin. Ihr Klavierspiel ist perfekt und ihr Gesang verleiht jedem Stück eine ganz persönliche Note. Ihre Musik ist für die Kritiker jener Zeit schwer einzuordnen, denn sie spielt mehr als Jazz. Sie spielt Blues, Spirituals, aber auch Folktitel. Später auch Soulnummern und Cover von bekannten Popsongs. Viele Stücke komponiert sie selbst. Das gängige Schubladendenken ist ihr zuwider. Sie versteht sich nicht als Jazzsängerin, sondern bezeichnet sich lieber als Folksängerin, weil ihre Musik mehr Folk und Blues als Jazz-Elemente enthalte. Sie wird zum Star. Konzert reiht sich an Konzert. Selbstbewusst tritt sie auf die Bühne. In ausgefallenen Outfits. Inspiriert auch von einer Reise nach Afrika 1961. Sie muss damals eine besondere Präsenz gehabt haben, wie ihre Tochter Lisa Simone in einem Feature des Deutschlandfunks
2: 2018
1: erklärt. Ihre Live-Performances wurden nicht als bloße Konzerte verstanden, sondern als eine Erfahrung. Sie verglich es mit Massenhypnose. Auf der Bühne bewegte sie sich von Gospel zu Jazz, Blues und Folk und klassischer Musik in ganz unterschiedlicher Stilistik. Dazwischen gab es Monologe und Dialoge mit dem Publikum. Oft benutzte sie auch die Stille als
0: ein musikalisches Element.
1: In den 1960er Jahren erscheint fast jedes Jahr mindestens eine neue Platte. Die treibende Kraft hinter ihrer kommerziellen Karriere ist ihr Mann, ein ehemaliger Polizist. Als Manager hat er alle vertraglichen Angelegenheiten unter Kontrolle und organisiert auch ihre Touren und Auftritte. 1963 schließlich der Wendepunkt in ihrer künstlerischen Entwicklung. Mit Mississippi God Damn beschäftigt sie sich erstmals auf der Bühne mit der Situation der Schwarzen in den USA. Von nun an gehören politische Songs, Protestsongs als fester Bestandteil zu ihrem Repertoire. Sie positioniert sich damit deutlicher als andere aus der Unterhaltungsbranche und geht auch das Risiko ein, ihrer Karriere zu schaden. Während Martin Luther King Gewaltfreiheit predigt, stellt Nina Simone sich auf die Seite derer, die meinen, einen Schritt weitergehen zu müssen. So wie zum Beispiel die Black Panther Party, die sich für bewaffneten Widerstand aussprach.
0: Ich wusste, dass vielleicht irgendwann die Zeit kommen würde, wo wir für das Recht kämpfen mussten. Und damit hatte ich keine Probleme, schreibt sie in ihrer Autobiografie. Der Ku Klux Klein war nicht gewaltlos, ebenso wenig wie die Polizei oder die Regierung, wenn sie sich bedroht fühlten. Sie spielt auf benefitsveranstaltungen und nimmt an Demonstrationen
1: teil. Steht auch 1965 nach dem berühmten Protestmarsch schwarzer Bürgerrechtler von Selma nach Montgomery beim Abschlusskonzert auf der Bühne zusammen mit Stars wie Joan Baez, Harry Belafonte, Tony Bennett oder Sammy Davis Jr. Nina Simone ist befreundet mit den wichtigen Köpfen der Bürgerrechtsbewegung. Für Stokely Carmichael, der später in den 1960ern eines der führenden Mitglieder der Black Panther Party wird, ist Nina Simone die wahre Sängerin der Bürgerrechtsbewegung. Einige ihrer Songs werden Hymnen der Bewegung, so wie »I wish I knew how it would feel to be free« ich wünschte, ich wüsste, wie es sich anfühlen würde, frei zu sein.
2: I wish I knew how it would feel to be free I wish I could break all the chains holding me I wish I could say all the things that I should say Say I'm loud
1: Nina Simone ist Künstlerin und Aktivistin und zugleich auch Chronistin jener Zeit. Ihre Musik dokumentiert die Hoffnung, den Aufbruchswillen, die Energie. Young, gifted and black. Jung, begabt und schwarz, heißt einer ihrer Titel, der bis heute für dieses Selbstbewusstsein steht, den Appell an sich zu glauben. schwankt in diesen Jahren zwischen Hoffnung, Wut und Verzweiflung. Drei Tage nach der Ermordung von Martin Luther King im April 1968 geht sie auf die Bühne und fragt, why? The King of Love is dead. Und die Trauer und die Erschütterung sind auch heute noch deutlich hörbar. He'd plead,
2: love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. With his Bible at his side.
1: Der Tod von Martin Luther King, der für seinen gewaltfreien Kampf für Gleichberechtigung den Friedensnobelpreis bekommen hatte, erschüttert nicht nur die schwarzen Menschen in den USA. In mehr als 100 Städten kommt es zu Krawallen. Mit Toten, zahlreichen Verletzten und vielen Verhaftungen.
2: Ready, ready,
1: Im Sommer 1969 tritt Nina Simone im Rahmen einer Konzertreihe in Harlem auf. Am Ende zitiert sie ein Gedicht von David Nelson, von den Last Poets, einer Gruppe von schwarzen Musikern und Dichtern. Der Titel, Are
0: You Ready?
2: Are you ready to kill, if necessary?
0: Seid ihr bereit, zu töten, falls notwendig? Bereit, weiße Sachen zu zerstören? Häuser niederzubrennen?
1: Doch die Hoffnung auf Veränderung, auf Revolution, schwindet Ende der 1960er Jahre. Die schwarzen Anführer sind entweder im Gefängnis oder tot, wie Malcolm X und Martin Luther King. Andere Aktivisten ziehen sich ins Private zurück. Nina Simone kehrt
0: in den 70er Jahren, den USA verbittert den Rücken. Amerika hatte mich und mein Volk verraten und unsere Hoffnung zertreten. Sie sei enttäuscht
1: gewesen. Von den Männern, von den Schwarzen, die den letzten Kampf mit dem weißen Amerika gescheut hätten. Nina Simone geht nach Barbados, wo sie eine Affäre mit dem Premierminister beginnt. Später lebt sie in Liberia, wo sie glaubt, ihre Freiheit gefunden zu haben. Zieht dann in die Schweiz, um in der Nähe ihrer Tochter zu sein, die dort ein Internat besucht. Dann in die Niederlande und schließlich nach Frankreich. Von ihrem Mann, der sich um alle geschäftlichen Dinge gekümmert hatte, trennt sie sich. Die Ehe war keine Glückliche. Mehrfach soll er sie geschlagen haben. Doch nach der Trennung verliert sie den Überblick. Ihr fehlt ein kompetenter Manager, die Plattenaufnahmen werden seltener, auch ihre Konzertauftritte. Sie hat den Ruf, eine Diva zu sein, eine schwierige Künstlerin. Dazu kommen psychische Probleme, vermutlich eine bipolare Störung. Von den Plattenfirmen fühlt sie sich betrogen, um Einnahmen aus den zahlreichen Aufnahmen. In den USA bekommt sie Schwierigkeiten mit der Steuerbehörde. Immer wieder steht sie vor dem finanziellen Aus. Ende der 80er-Jahre erlebt sie ein unerwartetes Comeback. Ohne ihr Wissen verwendet eine Parfumfirma einen Titel von ihrer ersten Platte für einen TV-Werbeclip. My Baby Just Cares For Me. Der Song wird besonders in Europa ein großer Erfolg. Aber sie muss darum kämpfen, an den Einnahmen beteiligt zu werden. Am Anfang ihrer Karriere hatte sie leichtfertig die Rechte an den Aufnahmen abgetreten. Nun ist sie wieder eine gefragte Künstlerin, wird für Konzerte gebucht, erschließt sich ein neues Publikum und spielt dabei dann auch jenen Titel, der bis dahin für ihre Karriere keine besondere Bedeutung gehabt hatte und heute wahrscheinlich für viele ihr bekanntester ist.
2: Something he can't see It's something he can't see I wonder what's wrong With baby My Baby is chaos for
1: 1993 erscheint ihr letztes reguläres Album. Nina Simone stirbt zehn Jahre später, am 21. April 2003 in Südfrankreich, nach einem langen Krebsleiden. Doch sie ist bis heute unvergessen. In den 1990er Jahren werden ihre Platten von jungen Rap- und Hip-Hop-Musikerinnen und Musikern wiederentdeckt und gesampelt. Nach ihrem Tod erscheinen mehrere Tribute-Alben, die sie als Künstlerin würdigen und Dokumentarfilme, die ihr Leben nachzeichnen. Für viele Aktivisten und Musikerinnen in den USA ist sie Vorbild und Inspiration. Wegen ihres Mutes und ihrer radikalen Unbeugsamkeit, ihres Selbstbewusstseins. Wegen ihrer Rolle als eine der Ikonen der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Ihr Kampf für Gleichberechtigung hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Simone, Sängerin und Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Ein Porträt von Georg Gruber. Dessen Lieblingssong von ihr ist übrigens I wish I knew how it would feel to be free. Es gibt übrigens auch Radiowissen-Folgen über Aretha Franklin oder Billy Holiday zu finden in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und in den Shownotes finden Sie noch mehr Literaturtipps und Links zum Hören.